0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, bentornati su Podcast Italiano. Finalmente un altro, un nuovo episodio del podcast. Era da un po' di tempo e la spiegazione della mia assenza qui sul podcast (ride) la sapete già, probabilmente. Ovvero è la mia tesi, sto ancora scrivendo la mia tesi e non dovrebbe mancare molto tempo alla diciamo, alla ultimazione della tesi e quindi dopo che avrò finito avrò sicuramente molto molto più tempo per il podcast e sono davvero contento di potermi dedicare interamente al podcast perché oramai è diventata, come forse come forse sapete, la mia, la mia professione, cioè eh, tutte le attività che faccio di, relative al podcast e al canale YouTube e anche le lezioni di di italiano. A proposito di lezioni di italiano, ne sto facendo davvero tante, anche con tanti di voi. E dove? Le sto facendo, le sto facendo su italki. italki è di nuovo lo sponsor di Podcast Italiano e lo sarà per i prossimi mesi, il che mi rende molto molto grato perché questo mi aiuta ancora di più in questa fase di transizione in cui sto cercando di rendere Podcast Italiano il mio lavoro, quindi grazie, eh, grazie davvero ad italki. italki è un sito, un, una piattaforma dove potete trovare un sacco di studenti di lingua di qualsiasi lingua che vi possiate immaginare, tra cui anche ovviamente di italiano, tra cui anche me. Sì, io insegno dai italki ormai dal 2016 ed è una cosa che mi piace fare moltissimo. Ci sono diversi vantaggi per cui è meglio fare lezione su italki online che fare lezione con un insegnante privato faccia a faccia. Un motivo è il fatto che è molto più facile organizzarsi, potete farlo da casa vostra in qualsiasi momento, non dovete uscire di casa se è inverno, nel vostro paese non è molto bello affrontare il freddo. Seconda cosa è più economico che farlo con un insegnante eh, reale in carne ed ossa, diciamo. Terza cosa, potete vedere le recensioni degli insegnanti, quindi sapete già in anticipo se un insegnante ha buone probabilità di piacervi. E i motivi sono altri, ma ne parleremo nelle prossime sponsorizzazioni. Ve ne dico altri due. Il primo è che se seguite il link in descrizione potrete avere 10 dollari di sconto sulla prima lezione che farete. E il secondo è che, come ho già detto, potete fare lezione anche con me. Vi dico, se volete fare lezione con me è meglio prenotare in anticipo perché ho molti studenti. Altrimenti potete fare lezione con i tantissimi insegnanti di italiano e validissimi insegnanti che ci sono su italki e che io consiglio caldamente. Grazie ad italki per il sostegno e ora ci sentiamo l'episodio. L'episodio di oggi è un po' particolare e non so se è abbastanza facile per essere considerato un episodio di livello intermedio. Potrebbe essere tra l'intermedio e l'avanzato, però mi direte voi. In ogni caso, ora vi spiego di cosa si tratta. Sapete che a me piace raccontare storie, o meglio, l'ho fatto con la storia di Italo, una storia per eh, studenti di livello principiante che era divisa in cinque capitoli. Magari qualcuno di voi l'ha ascoltata, magari per iniziare a imparare l'italiano e adesso sa l'italiano molto meglio, però ha iniziato da quello. Non lo so, magari qualcuno di voi che ha fatto questo percorso c'è. Secondo me lo storytelling è uno strumento molto molto importante È davvero molto divertente nell'apprendimento e anche nell'insegnamento di una lingua. E oggi ho voluto cimentarmi nuovamente nello storytelling, però nello storytelling audio, che a me piace molto perché mi piace un sacco aggiungere gli effetti sonori e creare un'atmosfera sonora attorno al testo, attorno alla storia. Il modello è un po' simile alla storia che aveva scritto Erika, sempre di livello intermedio, che era incentrata attorno ai verbi sapere, potere, riuscire, essere in grado. Era una storia quindi con un focus grammaticale, se vogliamo dire. E questa è una storia simile perché è una storia per eh, imparare le parole ci e ne. O meglio, aiutarvi a fare attenzione a come si usano queste parole. Sì, perché è una storia abbastanza lunga, di 15 minuti, in cui ho usato tantissime volte varie espressioni con C e con ne. Come vi consiglio di usare questo episodio? Ma io vi consiglio, cercate la prima volta di ascoltarlo per piacere, per capire la storia e per divertirvi sostanzialmente. Poi vi consiglio di fare un altro ascolto in cui cercate di fare attenzione a tutti i diversi usi di C e ne e anche di capire perché li ho utilizzati in questa maniera. Questa è una mia proposta, potete utilizzare l'episodio come vi pare e piace sinceramente. Però io consiglio sempre questa tecnica dell'ascolto consapevole, lo chiamo io. Quindi va bene ascoltare per capire, ascoltare per anche godersi ciò che viene detto... Ma è molto, è una, è una tecnica molto, molto efficace, secondo me, quella di ascoltare per notare, ascoltare per fare attenzione a tutti i dettagli grammaticali, a tutti i dettagli lessicali e chiedersi Mh, ma perché ha usato questo C? Mh, ma perché ha usato questa parola? Quindi fare molta, molta attenzione a tutti i dettagli. E Io vi consiglio di fare entrambe le cose. Nell'episodio ho anche inserito due o tre personaggi con alcuni accenti regionali che ho provato a imitare io e risulteranno sicuramente un pochino più difficili da capire, ma penso che possa essere anche un buon esercizio per voi. Inoltre l'ho fatto perché io mi diverto a farlo e secondo me aggiunge un po' di colore alla storia, avere diversi accenti italiani al suo interno. In ogni caso, se non capite qualcosa, troverete la trascrizione integrale dell'episodio su Podcast Italiano, quindi potete verificare tutto. Ora un breve riassunto di come si usano ci e ne per rinfrescarci un po' la memoria prima di passare all'episodio. Iniziamo da ci. Ci può essere un pronome riflessivo, quindi ci vediamo, ci sentiamo. Ci può essere un pronome diretto e anche indiretto. Giovanni ci ha visto mentre entravamo al cinema. Oppure Giovanni ci ha consigliato di non andare al cinema, quindi noi nel primo caso, a noi nel secondo caso. Ci può essere usato con essere, quindi c'è, ci sono, ci siamo, quindi esistere. Ci può essere usato per sostituire a, quindi pensare una cosa. Credere a una cosa può diventare pensarci o crederci, ma può anche sostituire con. Quindi ieri ho visto Giovanni, sempre Giovanni, e ci ho parlato per 5 minuti. Ci può anche sostituire un luogo, quindi alla festa di Marcello non ci vado, non ci voglio andare, cioè non voglio andare là, quindi sostanzialmente sostituisce là oppure ha un luogo. E si usa in vari verbi pronominali, quindi ci vogliono, ci vogliono 5 minuti per fare qualcosa, o ci metto 5 minuti per fare qualcosa, oppure verbi come vederci o sentirci, ci vedo, non ci vedo niente, non ho gli occhiali, senza occhiali non ci vedo, oppure senza, che ne so, senza l'apparecchio acustico non ci sento. A volte lo utilizziamo con il verbo avere, quindi... Non ce le ho le chiavi è un uso pleonastico quindi superfluo ma estremamente comune in italiano quindi non ce l'ho io non ho io qualcosa non ce l'ho non ce le ho le chiavi oppure altri verbi come capirci non ci capisco nulla questo molto molto velocemente come si usa ci so che è più complicato però questi sono gli usi di base passiamo ora a ne ne innanzitutto può indicare una parte di qualcosa. Vuoi dell'altra pasta? No, non ne voglio più. Non voglio più di pasta. Non voglio più parte di pasta. Non ne voglio più. Al concerto erano previste 5.000 persone, ma ce n'erano solamente 2.000. Quindi, ce, il primo ce è il ce del verbo esserci. N'erano, la N di n'erano indica di loro, quindi di una parte di queste 3000, Ce n'erano solamente 3000. Ne si usa anche con tanti, non voglio dire tutti, ma tanti verbi che hanno la preposizione di. Quindi voi parlate di qualcosa, potete anche parlarne. Mi è successo qualcosa ma non te ne voglio parlare adesso, te ne parlerò dopo te lo dirò dopo, ti parlerò di questo dopo. E infine né può essere anche andarsene da un luogo, da un luogo do, o da una situazione. Quindi me ne sono andato, me ne vado, oppure uscirne da una situazione. È una situazione difficile ma bisogna uscirne. Inoltre... Se volete sentire un'analisi più approfondita di quanto ho detto in questo episodio, forse sapete, io ho un podcast esclusivo. (gasps) Un podcast esclusivo? Ma cosa stai dicendo, Davide? Sì, eh, forse ormai lo sapete, io ho il mio podcast italiano Club, all'interno del quale faccio un podcast esclusivo che si chiama Tre Parole che di solito uso per prendere tre parole che faccio... che uso in uno dei miei episodi o uno dei miei video e per approfondire queste parole e per aiutare i miei studenti a ricordarsi eh, queste parole. Per questo episodio farò una cosa un po' diversa, analizzerò alcuni degli usi di C e N di questo episodio. Quindi, se vi interessa, andate a dare un'occhiata al Podcast Italiano Club. Ci sono già 90 persone e sono di far parte, credo. Non lo so, chiedete a loro se sono contente, ma penso di sì. E ora, finalmente, possiamo sentirci la storia. Buon ascolto! Il signor Fabrizio Lanzetti faceva di professione il capotreno. Il capotreno è colui che lavora su un treno e si occupa di diverse mansioni. A volte, oltre al capotreno, c'è anche il controllore. La persona che controlla i biglietti su un treno. Normalmente, però, nei treni regionali, dove lavorava di solito Lanzetti, il capotreno ricopre entrambe le funzioni. È una professione molto importante perché sul treno ci viaggiano tante persone e non tutte le persone che ci salgono sono provviste di biglietto. Il lavoro di Lanzetti, tra le altre cose, prevedeva che perlustrasse tutto il treno da cima a fondo e chiedesse il biglietto a tutte le persone che ci salivano. Quel bel giorno di primavera il treno su cui Lanzetti era di turno ci avrebbe messo un'ora e dieci minuti per arrivare a destinazione. Lanzetti doveva fare la sua perlustrazione del treno tre volte durante il viaggio e andare a chiedere alle persone, a cui non lo aveva ancora chiesto, di mostrargli il biglietto. Solve, il biglietto. Ci metteva di solito 15 minuti a percorrere tutto il treno, nel migliore dei casi, ovvero quando ce l'avevano tutti. Se no, ce ne volevano anche di più. Buongiorno, Grazie. Di persone che salgono senza biglietto ce ne sono, più spesso di quanto si potrebbe immaginare. Arrivato al terzo vagone, arrivò da un signore anziano, vestito di tutto punto, con giacca e cravatta elegantissime. Gli chiese il biglietto. Il biglietto, per favore. L'uomo sembrava totalmente addormentato. A volte succedeva che qualche passeggero dormisse quando Lanzetti passava a chiedere i biglietti. Allora ripeté, a voce più alta, il biglietto, per favore. Nessuna risposta dall'uomo, che continuava a dormire con la bocca aperta. Lanzetti pensò... forse non ci sente, magari è sordo. Si schiarì la voce. signore, il biglietto per favore! Ma l'uomo non voleva saperne di svegliarsi e continuava a dormire, addirittura russando. Lanzetti pensò... magari sto facendo finta. Magari è una tattica, semplicemente non al biglietto. Sapeva di doverlo svegliare. Non ne aveva molta voglia e in generale non era mai contento di dover affrontare individui come il signore addormentato. Preferiva di gran lunga quando la sua perlustrazione filava liscia. Ma c'era abituato. Di persone strane, Lanzetti ne aveva viste tante nella sua lunga carriera da capotreno. Perché in fin dei conti il treno, soprattutto regionale, è un mezzo abbastanza democratico, ci vanno tutti, ingegneri, studenti, disoccupati, vecchi, giovani, e spesso capitava che ci salissero persone strane. Lanzetti nel corso degli anni aveva sviluppato un intuito per le situazioni problematiche. Sapeva in anticipo quando avrebbe dovuto litigare con le persone che non ne volevano proprio sapere di pagare la multa. Non amava litigarci, ma era il suo mestiere. I suoi superiori erano stati chiari. D'ora in poi, niente più eccezioni. Chi non ha il biglietto deve pagare la multa. Semplice chiaro, Lanzetti? Lanzetti quindi doveva fare l'arrabbiato, doveva insistere e, nel caso, fare la multa. Non poteva accettare scuse del tipo «Ce l'ho l'abbonamento, solo che l'ho dimenticato a casa». O a volte giustificazioni assurde come «Controllore, ce l'ho l'abbonamento, ma me l'ha mangiato il cane!» Ne sentiva spesso di scuse strane. Ci aveva fatto l'abitudine nel corso degli anni. L'uomo continuava a dormire, così Lanzetti decise di toccarlo sulla spalla per svegliarlo. Nessuna reazione. Lanzetti lo toccò con maggiore forza. L'uomo aprì gli occhi, sembrava intorpidito. Disse con voce ancora addormentata. «Ma chi sei?» «Ma perché mi hai svegliato? Stavo facendo un riposino», disse con un accento romano abbastanza marcato. Lanzetti era confuso. «Signore, sono il capotreno. Mi serve il suo biglietto». Eh, il biglietto, avercelo il biglietto. E Il biglietto non ce l'ho. Senti, lasciami dormire. Stavo facendo un bel sogno e vorrei finirlo. Che ne dici?» «Prego?» rispose sempre più confuso Lanzetti, che ci capiva poco. Grazie per la visita, ora se non ti dispiace puoi andartene, fammi riprendere il sogno che stavo facendo Disse e chiuse gli occhi come per rimettersi a dormire Lanzetti non ci poteva credere, ma chi era quel pazzo? Nella sua carriera ne aveva viste delle belle, ma questa aveva dell'incredibile Signore, dormirà a casa quando ci arriverà, ora è su un treno, io sono il controllore, mi deve mostrare il biglietto Il signore iniziò a russare. Lanzetti non ci poteva proprio credere. «Signore!» urlò. Tutto il vagone tacque per seguire ciò che stava accadendo. «Oh, ma non te ne sei ancora andato? Ma che vuoi dalla mia vita? Non ho capito!» rispose l'uomo che sembrava infastidito. «Ce l'hai con me? Che t'ho fatto? Sto cercando di dormire e non mi lasci. Ma non si può nemmeno più dormire!» «Se voleva dormire, poteva restarsene a casa. Ora mi dia il biglietto, no mi vedo costretto a farle la multa.» «E fammi sta multa, se proprio vuoi. Tanto me ne frego», disse l'uomo, quasi rassegnato. «Prego?» ripeté Lanzetti, sempre più basito. «Me ne frego. Me ne infischio. Sai quante multe ricevo? Mai pagata nemmeno una. Ora lasciami in pace e non ci provai a svegliarmi un'altra volta.» Stava a di cantare sul palco del Festival di Sanremo e mi ha interrotto il sogno. Ma lei come osa? Come si permette? Lanzetti non credeva a tanta insolenza. Va bene, allora mi dica nome, cognome, indirizzo, data di nascita e le facciamo una multa. Ma Lanzetti fu interrotto da un forte grugnito. L'uomo si era messo di nuovo a russare. Figuriamoci. C'era da aspettarselo. Pensò Lanzetti che si era ritrovato improvvisamente in una delle situazioni più strane della sua carriera e non sapeva come uscirne. Tanti in passato non volevano pagare il biglietto, ma nessuno si era mai messo a dormire impunemente di fronte ai suoi occhi. Che poi... chi diamine russa così? Chiaramente sta fingendo. Signore, sa che sta facendo interruzione di pubblico servizio? È un reato penale, se ne rende conto? L'uomo non ne voleva sapere e proseguiva a dormire o a fare finta di dormire. D'altronde, come ci si può addormentare così in fretta? Alla prossima stazione verrà accompagnato fuori dal treno da un agente di polizia. Non faccia resistenza. In quei casi, Lanzetti doveva chiamare la stazione e avvisare di ciò che stava accadendo sul treno. La polizia sarebbe salita e si sarebbe portata via l'uomo. Lanzetti chiamò in stazione e avvisò di quanto stava accadendo. Dalla stazione, risposero che avrebbero mandato un agente. Il treno giunse in stazione dieci minuti dopo. Lanzetti chiese agli altri passeggeri sul vagone. Non è che potete, per favore, controllare che non se ne vada via? Ci manca ancora che se ne scappi via. Torno subito, ci metto un secondo. Lanzetti scese dal treno. Gli venne incontro l'agente di polizia, il suo amico Salvatore, che gli chiese Uè, Vabri, ma che è successo stavolta? Uno che non paga? Non solo non paga, ma addirittura si mette a dormire quando gli dico di farlo. Ma veramente. Vacci a parlare tu, provaci tu, con me non ne vuole sapere. Anzi, buttalo fuori dal treno direttamente. Lanzetti era evidentemente su tutte le furie. Vabbè, dai, andiamo a vedere, va? Disse il poliziotto con aria di rassegnazione. Giunti al vagone del signore anziano, il volto del poliziotto si illuminò. «Ehi, professore, ma che ci fa qui?» Lanzetti non ci capiva nulla. «I due si conoscevano?» L'uomo riaprì gli occhi e riconobbe l'agente di polizia. «Oh, Salvatore, che bella sorpresa, come stai? Sta facendo un pisolino, ma mi fa piacere che sei venuto a trovarmi. Come sta tua figlia?» «Bene, bene», rispose l'agente. Mariucci ha iniziato le medie, sta crescendo troppo veloce, da non crederci. Poi si rivolse a Lanzetti. Scusami Fabri, questo è il mio ex professore d'italiano del liceo. Ma ci pensi? Che casualità, non ci vedevamo da un sacco di tempo. E riprese a parlare al signor anziano. Mi sembra ieri che la tenevo in braccio, Mariucci. E lei che mi racconta? Insegna ancora alla scuola o in pensione? No, no, ci mancherebbe ancora. Grazie al cielo sono in pensione, non ce la facevo più a insegnare, sono troppo anziano. Dovremmo vederci per un bel caffè, che ne dici? Così mi racconti tutto. E come no, quando vuole organizziamo e ci prendiamo un bel caffè. A Lanzetti la situazione sembrava surreale. Anche il poliziotto era uscito di testa e si era messo a fare quattro chiacchiere con il vecchio. Palesemente irritato, si rivolse all'amico. Salvatore, ma che fai? Guarda che questo è l'uomo che non paga il biglietto. E vabbè, Fabri, però non lo vedevo da un po'. Fammi fare due chiacchiere, dai. Lo adoravo quando andavo a scuola, era il mio professore preferito. E tornò a parlare al signor anziano. Mi fa proprio piacere rivederla. Ne è passato di tempo, ci eravamo visti all'incontro della classe delle medie, si ricorda? Eh sì, era dieci anni fa. Mi ricordo che tua figlia era appena nata. L'avevo vista allora per la prima volta, ti ricordi? Eh sì, era appena nata la mia mariuccia. Adesso si sta facendo grande. Lanzetti non ne poteva più sapere. Ma siete impazziti tutti. Vi è dato di volta il cervello. Ma che è sto salottino? Questo è un treno che deve ripartire! Siamo già in ritardo! Salvatore, ma che fai? Ma questo tizio si rifiutava di pagare fino a due secondi fa, si metteva a dormire al posto di parlarmi, ma te ne rendi conto? E tu ci fai salotto? Col treno fermo in stazione, stiamo bloccando tutto il traffico ferroviario! Improvvisamente, da dietro la porta uscì un uomo dai capelli ricci e biondi. Era Giovanni, collega di Lanzetti. Anche lui capotreno, ma che non doveva essere su quel treno in quel momento aveva filmato tutta la scena con una videocamera. Esclamò «Auguri, Fabrizio! Ma ci sei cascato!» Tutto il vagone iniziò ad applaudirlo ed acclamarlo. «Ci sono cascato! Ma che sta succedendo? Auguri di che? Ma siete impazziti!» Giovanni gli disse continuando a filmare «Ma come Fabrizio, non ricordi? Quanti ne abbiamo oggi? Su, pensaci!» «Oggi è il 12 marzo!» Eh sì, 12 marzo, eh? Non ti dice niente questa data, Fabrizio? 12 marzo. Lanzetti si rese conto. Il 12 marzo, 30 anni prima, aveva iniziato a fare quel lavoro. 30 anni di lavoro, sovvenne a Lanzetti. Bravo, ci sei arrivato! Un applauso a Fabrizio, 30 anni di onorata carriera! E di nuovo tutto il vagone prese ad applaudire. Complimenti, Fabri, complimenti, 30 anni. Disse la gente, singhiozzando e abbracciando Lanzetti: 30 anni, te ne rendi conto? Io prima che ci arrivi a 30 anni di carriera ce ne vuole. Grazie ragazzi, non me lo aspettavo proprio, non ho parole. Però il treno è fermo. Siamo fermi in stazione. Dobbiamo ripartire subito, s- se no non ci arrivo nemmeno alla fine di questo viaggio. Mi licenziano prima. E rilassati, Fabri. Non hai mai sgarrato in 30 anni. Sei un dipendente modello. Che vuoi che succeda se per una volta fa arrabbiare i capi? lo rassicurò Giovanni. Lanzetti scese dal treno e fischiò, indicando al conducente che si poteva ripartire. Ma Lanzetti voleva sapere. E dunque, lui chi è? indicando il signore anziano. Non lo riconosci? Disse Giovanni, poi rivolgendosi al signor anziano. Glielo dica lei. Buongiorno, buongiorno. Sono Michele Carli. Non sono l'ex professore pazzo del suo amico, sono l'amministratore delegato di Trenitalia e sono venuto da Roma apposta per vederla e festeggiare con lei i suoi 30 anni di onorata carriera. Ho sentito parlare molto bene di lei, signor Lazzetti. Mi hanno convinto a fare questa scenetta ridicola sul treno e i suoi amici. Le confesso, non è stato facile, non sono il tipo da fare queste cose. Però oggi ho fatto un'eccezione per lei. So che sono stato un po' impudente, non me ne voglia. Interpretavo una parte. Lei si è dimostrato anche in questa occasione l'impiegato modello che è stato in questi trent'anni. A proposito, sono venuto a portarle questa. Tirò fuori dallo zaino una targhetta d'oro con il simbolo di Trenitalia, con su scritto A Fabrizio Lanzetti per 30 anni di onorata carriera in Trenitalia. Michele Carli, amministratore delegato. Sono. non so che dire, balbettò Lanzetti. La ringrazio, sembrando un po' commosso. La ringraziamo tutti noi per il suo lavoro questi 30 anni. Ah. A proposito, dopo parliamo di un aumento dello stipendio, se lo merita, disse Michele Carli, che si era trasformato in una persona molto più seria e formale, completamente diversa rispetto al signor anziano insolente e un po' stordito che interpretava fino a un attimo prima. Tutti e quattro, Lanzetti, Michele Carli, Salvatore e Giovanni, arrivarono al capolinea. Dove li stava aspettando un grande gruppo di ferrovieri, impiegati dai treni che gli avevano preparato una festicciola. Festeggiarono insieme giovani e anziani brindarono alla carriera di Lanzetti ancora incredulo. Era venuto l'amministratore delegato da Roma, Michele Carli apposta per lui. Pensò il duro lavoro paga. Inutile dire che fu il giorno più bello della sua lunga e onorata carriera da capotreno. Fatemi sapere cosa ve ne parso di questo episodio. E io, come sempre, mi diverto molto a fare queste cose creative, chiaramente ci vuole il triplo del tempo rispetto a un episodio normale, perché sì, perché devo anche mettere gli effetti sonori, la musica, scrivere tutto, è molto molto complicato, però spero che il risultato vi sia piaciuto e se volete supportare Podcast Italiano e me, nella fattispecie, al fine che io possa creare... altri altri episodi di questo tipo andate a dare un'occhiata al Podcast Italiano Club dove troverete anche l'analisi extra di questo episodio oppure potete come sempre fare una donazione libera su Paypal troverete come al solito link alla mia pagina PayPal eh, nella descrizione del podcast oppure sul sito podcastitaliano.com a proposito volevo ringraziare anche Sarah, Alessandro, Hillary, Martin, Marvin, Wolfgang e Steven grazie a voi per, i... per le vostre donazioni molto generose, per il sostegno che mi date e per la possibilità che mi concedete di provare a fare questo nella vita e non andare a lavorare in azienda (ride) grazie ancora e alla prossima!